0: De cá, olá, eu sou Fernando Rocha e neste frio que está fazendo em guarulhos no momento, agora 12 graus, está começando o podcast do lado de cá. Atenção galera que quer fazer o Enem 2021, já está aberta as inscrições para o Enem e ela só vai até o dia 14 de julho, então o dia 14 de julho está aberta as inscrições do Enem, tá? E as inscrições tem que ser feita no site do, edu, do Inep, no enem.inep.gov.br Se você já tem cadastro, você só vai entrar lá colocar o... Os seus dados e entrar no seu cadastro. Se não é a primeira vez, você vai fazer o um cadastro primeiro, tudo tá. E para fazer as inscrições aí, vai gerar um, um boleto de cobrança que vai estar no valor de 85 reais. Que você já vai solicitar aí a impressão e o, o pagamento aí, tá bom? Então o importante é você lembrar que só vai até o dia 14 de julho, tá certo? Então vamos lá, vamos ver o que acontece do lado de cá com Adams Pontes. A voz de trovão
1: A benção da mão é um menino preto uh! Foi numa troca de olhar Onde tudo começou Onde tudo começou No canto direito da visão Que você atravessou yerê -erê -erê, yerê -erê. No toque do alujá. Você dança, meu amor, você dança, meu amor, de longe já posso notar e que tu é filho, de Xangô. Aguagô. 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 Ah, ele é filho de Xangô. Salve, quebrada,
2: suave, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite pra nós, é dos pontos na voz. Mais uma vez aqui do lado de cá, nosso podcast semanal, juntamente com nosso coluna semanal, o Acontece na Quebrada. E o que acontece na quebrada, família? Acontece alujá já de baobá -ba. Confere só, se liga só nesse som Não, escuta um pouco mais, escuta um pouco mais Sente a vibe A voz de trovão A bênção da mão
1: é um menino preto A voz de trovão A bênção da mão é um menino preto Te ver. Tão bom enquanto durou Sei que o nosso caso É um caso de amor yeah, yeah, yeah. Venha e deita no leito que já, te que já te acalentou Teu fogo me aboço e domino ah, Filho de aguantou, aguantou. Ai, Filho de Xangu
2: é filho de xangô, agotou, agotou, filho de xangô, agotou, agotou, ele é filho de xangô. A de Balba, Cara, tá maravilhoso. O que eu tenho que falar sobre isso? Não tenho mais nada que falar. É simplesmente... Eu sou muito suspeito pra poder falar porque eu já achava o single maravilhoso, mas agora com o lançamento do clipe, então, nem se fala. Então, família, dá aquela força. Sério, de verdade mesmo. Confere lá esse trampo maravilhoso lá no YouTube, Baobá, que vocês vão encontrar esse trampo finíssimo, de alta qualidade. E não somente pela parte do próprio, né, da, da própria musicalidade, mas também de toda a composição que faz parte desse clipe. né Desde a da questão da direção, do roteiro, direção de fotografia, direção de arte, da produção, da montagem, do elenco, né da parte da operação de câmera, da, toda a, a questão também do... É... Do, da, da coreografia, da finalização, da parte sonora também, né? como a, a parte da produção musical, é... enfim, tudo, tudo. A, a, a questão da produção musical, mixagem, toda a parada do, do, do clipe, né, que envolve muitas pessoas. E aqui, uma boa parte dessa galera toda aqui, guarulhense, altos expoentes aqui da cena guarulhense, artistas incríveis que estão fazendo parte desse clipe. Então, se eu fosse você, não perdia, ia lá, assistir. Demorou? Confere lá, YouTube Baobá. Beleza? É isso. Dando sequência, vou aqui para falar sobre um episódio que lançou agora, quinta-feira, saiu no ar lá no YouTube também do Quebrada Apresenta. Temos o oitavo episódio. Falei na semana passada que logo menos viria coisas novas, episódios novos. Então... Não estou aqui, não estou falando bobagem, aqui, oitavo episódio, lançou essa semana, quinta-feira, oitavo episódio do que? Do Quebrada Apresenta, sim, família, oitavo episódio do Quebrada Apresenta, dessa vez com a poeta Natália Oliveira. Quebrada Apresenta, que se vocês não conhecem, tá lá no YouTube, é só vocês procurarem no YouTube, Quebrada Apresenta, esse projeto organizado e articulado pela galera do Sarau da Quebrada. Sim, Quebrada apresenta episódio 8 com Natália Oliveira, essa poeta maravilhosa aqui, diretamente aqui das terras guarulhenses, do fundão de Guarulhos, Soberana City, para ser mais exato. Ela vem falar aqui um pouco da sua arte, da sua, da sua trajetória, como que iniciou seus primeiros passos na poesia, e além de trazer toda a sua arte, toda a sua desenvoltura com Poesias marcantes, poesias cortantes e também poesias de amor, por que não? Várias poesias incríveis, mesclando um pouco de toda a sua versatilidade nesse trampo que ficou sensacional, maravilhoso e modéstia à parte, divino, sério. Confiram lá, Quebrada apresenta episódio 8 com Natália Oliveira. Demorou, família? Bem, essas foram aí as nossas indicações dessa semana do quebrada. do Acontece na quebrada. Novamente confundido aí com. Quebrada apresenta, acontece na quebrada, mas é isso tudo, tamo junto numa coisa só, misturado, e é isso, é nóis, fechou família? Semana que vem nos encontramos novamente aqui, que eu vou trazer coisas novas, novidades muito legais que vão acontecer na semana que vem, que vão estrear, logo menos, logo menos, vou falar um pouco mais. Fechou família? Tamo junto, é nóis, até semana que vem e tchau!
0: números da covid-19 em Guarulhos. O número de casos até o momento são de 73.446, o número de óbitos registrados 4.342 e mais 6 sob investigação e o número de mortes nas 24 horas são de 4 óbitos nas 24 horas A taxa de ocupação de leitos em hospitais Municipais, 78,5% E de enfermaria 36,7% Tá? Então repare Que os números abaixaram, os números estão baixando Então assim, já é decorrente da vacina Já a vacina mostrando aqui veio Mas não podemos relaxar Tá? Continuar nos cuidando Continuar usando máscara, tudo bem? Tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso Momento Luz do Despertar com Priscila Piólogo Luz do Despertar Com Priscila Piólogo
3: Você já notou que às vezes sua mente pode se dividir em dois? Um eu inferior e um eu superior. Ambos lutam tentando argumentar de maneiras completamente diferentes. Esses dois lados podem ser chamados de ego e alma. Enquanto o ego busca enaltecer a si próprio, a alma busca sempre fazer o correto. E aprende a enaltecer as pessoas em suas relações. A alma é totalmente consciente e plena em suas decisões. Ela age de forma racional, com atitudes e pensamentos positivos, livre de qualquer segunda intenção. Já percebeu momentos em que sua vida tinha uma força que vinha da alma e conseguiu transformar a situação em que vivia com uma capacidade de transcender o sofrimento e se tornar o elixir de cura para aquela relação enquanto em outras situações por muito menos julgou, culpou atacou nutriu nutriu a culpa a vergonha e o remorso. Respire fundo e vem comigo nessa jornada de conhecimento entre ego e alma, no transcender, no despertar. Eu, Priscila Biólogo, aguardo você. Gratidão.
0: foram conhecer a Feira Solidária, ainda não vão conhecer a Feira Solidária que está acontecendo na rua Paraná, na Vila Augusta, no Campinho da Praça Antônio Friso. todos os domingos, das 9 da manhã a uma da tarde, então vão conhecer, é muito legal, tem muita coisa bacana, muita coisa interessante de se ver é um bom passeio ali de domingo de manhã, mas sempre tomando os cuidados necessários, com máscara álcool gel, se cuidando sempre, tá? e distanciamento, tá bom? Então vamos lá Vamos para o Entrando em Jogo com o Tibiri Samaia. E agora tudo sobre a peleja da rodada.
4: Entrando em Jogo com o Tibiri Samaia. Olá a todos vocês ligados e que sempre nos acompanham pelo podcast Do Lado de Cá, que chega em sua edição de número 19. Chegou a hora do Caderno de Esportes entrar em ação com aquele giro especial pelos clubes daqui de São Paulo. Mas também passaremos pelo Velho Continente, porque a Eurocopa segue em sua fase decisiva neste final de semana. Bom, chega de papo, vamos ao que interessa. Bom, e no Corinthians foi dia de despedida. O contrato do meio campista Otero se encerrou na última quarta-feira e o atleta se despediu do Clube Alvinegro nesta sexta-feira. Por meio de uma de suas redes sociais, o atleta de 28 anos agradeceu ao apoio da torcida corintiana e postou a seguinte mensagem, abre aspas. Encerro hoje a minha passagem pelo Corinthians. Foram momentos de muito aprendizado, mas que não faltaram empenho e dedicação diária a esta camisa tão gloriosa. Peço desculpas pelos momentos em que não correspondi, não foi por falta de vontade. Passar por esse gigante do futebol brasileiro foi uma das maiores experiências da minha vida. Agradeço ao apoio de toda fiel e desejo sempre muita sorte e sucesso a essa imensa instituição. E vai Corinthians! Fecha aspas, finalizou o meia venezuelano. Em sua passagem pelo Clube do Parque São Jorge, foram 41 partidas e apenas 4 gols marcados. Vale ressaltar que o atleta estava por empréstimo do Atlético Mineiro e o seu vínculo com os mineiros também se encerrou. Bom, sobre o time, o elenco do técnico Silvinho treinou na tarde desta sexta-feira no CT Joaquim Grava e já finalizou a preparação para o confronto contra o Inter de Porto Alegre neste sábado, às 21 horas na Neoquímica Arena. E para esta partida, o provável Corinthians tem Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos... ...Cantilho, Gabriel e Vitinho... ...e no ataque, Gustavo Mosquito... Matheus Vital e Jô. O time do Parque São Jorge... ...ocupa a 11ª colocação do campeonato... ...com 10 pontos. O Santos treinou na manhã desta sexta-feira... ...no CT Rei Pelé já de olho no confronto contra o América Mineiro, neste sábado, às 19h, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. E para essa partida, o técnico Fernando Diniz terá a volta do atacante Marinho, após cumprir suspensão diante do esporte, mas não poderá contar com o goleiro John, que ainda se recupera de um entorce no joelho direito. Outro jogador que segue fora é o volante Alisson, que ainda está em fase de recuperação de uma lesão no joelho direito. Outra baixa no elenco do Peixe para a partida deste sábado é do atacante Caio Jorge, que passará neste final de semana por um exame de controle de carga a fim de conter de minimizar os riscos de futuras lesões e sequer viaja com o restante da delegação. E tem saída no time da Vila Belmiro. O Peixe negocia a venda do zagueiro Luan Pérez ao Olympique de Marsella da França. O jogador sequer foi relacionado para essa partida e vale lembrar que ele é uma indicação do técnico Jorge Sampaoli, que treinou a equipe Santista na temporada de 2019. Para a partida deste sábado contra o América Mineiro, o provável time do Peixe tem João Paulo no gol, para Luiz Felipe Kaique ou Danilo Bosa e Felipe Jonathan, no meio Camacho, Geomoto e Gabriel Pirani, no ataque Marinho, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. O Peixe ocupa a sétima colocação no campeonato com 12 pontos. Após uma bela vitória diante a equipe do Inter de Porto Alegre por 2 a 1, o time do Palmeiras ganhou folga nesta quinta e se reapresentou na manhã desta sexta-feira na academia de futebol. Nas atividades desta manhã, a equipe do técnico Abel Ferreiro teve as voltas do lateral direito Mike e Dota Rony, ambos que foram poupados da partida deste meio de semana. Para a partida deste domingo contra a equipe do esporte, o treinador português não terá o zagueiro Kulsevich, que acabou sendo expulso contra o Internacional e o meia Patrick de Paula, que segue suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Verdão enfrentará o esporte às 16 horas deste domingo, na Ilha do Retiro. O provável time do Palmeiras para essa partida tem Jailson no gol, Marcos Rocha, Luan, Renan e Vitor Luiz, no meio Danilo Zé Rafael e Gustavo Scarpa, no ataque Rafael Veiga, Wesley, O'Honey e Davidson. O Verdão, com 16 pontos, estará na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, a dois do líder Red Bull Bragantino. O time fará uma última atividade neste sábado na academia, antes de viajar para a capital pernambucana. São Paulo segue monitorando a situação do atacante Jonathan Caleri. O atacante está livre no mercado depois do fim de seu vínculo com o Osasuna da Espanha. Nas últimas temporadas, após deixar o São Paulo, o jogador de 27 anos também defendeu o West Ham da Inglaterra, além dos espanhóis Las Palmas, Alavés e Espanhol. O atacante argentino ganhou a idolatria da torcida do São Paulo em uma passagem meteórica em 2016, quando foi o destaque do time semifinalista da Libertadores daquele ano. Em seis meses pelo time do Morumbi, o atacante anotou 16 gols em 31 partidas. Sobre o time, após empatar no Clássico Majestoso em 0 a 0 o time do auxiliar Juan Branda enfrenta o líder Red Bull Bragantino às 18h15 neste domingo no estádio do Morumbi pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida deste final de semana, o time poderá contar com o volante Luan, que acabou sendo substituído na partida da última quarta-feira, após sentir dores na coxa. Com isso, um provável São Paulo para enfrentar o Bragantino tem Thiago Volpe, Bruno Alves, Miranda e Diego Costa, ou Léo, Daniel Alves, Luan, Lisiero, Benítez e Reinaldo, no ataque, Rigoni e Éder. O time do técnico Hernan Crespo ainda não venceu neste campeonato. A equipe tricolor segue na 17ª posição com 5 pontos. Agora vamos dar uma passada rápida pelo velho continente, porque a Eurocopa chega em sua fase decisiva. E nesta sexta-feira, jogando em São Petersburgo, na Rússia, a Espanha se classificou para a semifinal. Após empate em 1x1 1 no tempo normal e na prorrogação, o time do técnico Luiz Henrique bateu a Suíça em disputa de pênaltis por 3 a 1 e enfrentará a Itália. Com esta classificação, é a quinta semifinal da Espanha em Eurocopa, e vai tentar o quarto título da competição. O clássico será disputado no estádio de Wembley, na Inglaterra, na próxima terça-feira, dia 6, às 16 horas horário de Brasília. Um pouco mais tarde, jogando em Munique, na Alemanha, a seleção da Itália do técnico Roberto Mantini, que vive um grande momento, bateu a fortíssima Bélgica pelo placar de 2x1 com gols de Barella e Insigne. O gol dos belgas foi marcado pelo atacante Lukaku. Com essa classificação, a Itália volta a disputar uma semifinal de Eurocopa. Com uma grande atuação coletiva, com destaque para o camisa 10 Lorenzo Insigne, a seleção italiana se classificou para a semifinal após cair nas quartas de final nas duas últimas edições da competição. Itália e Espanha irão reeditar a decisão da Euro de 2012, quando os espanhóis conquistaram o título com uma goleada por 4 a 0. A pergunta que fica é, quem vai parar essa Itália? A seleção italiana, que sofreu um baque ao não se classificar para a última Copa do Mundo em 2018, ela vive na Eurocopa o auge do seu processo de recuperação. A equipe, que é dirigida por Roberto Mancini, chegou a incríveis 32 jogos de invencibilidade. A última derrota da seleção italiana foi em outubro de 2018. Agora já são 13 vitórias consecutivas, uma marca inédita na história da Esquadra Azura, como é conhecida. Bom, a seleção da Espanha também ela ostenta uma sequência de respeito. Ela está invicta a 13 partidas. Fato é que será uma grande decisão na próxima terça-feira em Wembley. Jogo grande, que vale vaga para a grande final. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do nosso caderno de esportes, para o nosso e, sobretudo, o seu podcast do lado de cá. A todos um forte abraço e até a próxima.
0: Olha que notícia interessante, Guarulhos até o momento já aplicou mais de 600 mil doses de vacina contra a Covid-19, mais de 600 mil doses, então assim, é um bom número, né, então a vacinação em Guarulhos está caminhando, tá, tá acelerada, tá adiantada, assim, tá atrasada, como no Brasil inteiro, né, por muitas coisas, muitas tramóias lá atrás, tudo, muitos precauces, mas estamos indo, somos guerreiros, estamos <risos> caminhando, vamos vencer, então... As coisas estão melhorando já, vai melhorar cada vez mais e temos que ter paciência, tá? Esperança, paciência e, e não relaxar. Temos que continuar nos cuidando, continuar com o distanciamento social, usando máscara, não nos aglomerar, usando álcool gel. Os cuidados necessários aí sempre, né? Então assim, não canso de falar, então sempre que possível vamos lembrar assim sobre isso, porque é muito importante. E por falar em saúde, vamos ver o que ela nos traz. A Dai Rodrigues com a Saúde na Comunidade. Saúde da Comunidade, com Dai Rodrigues.
5: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Do Lado de Cá, com a coluna Saúde na Comunidade. Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho de 2021. Eu sou Dai Rodrigues e no episódio de hoje vamos ouvir sobre a onda de frio intenso e os riscos à saúde. De que eu vou ficar resfriado se eu pegar friagem? É verdade? A exposição ao frio pode sim nos deixar doentes, mas não tem associação com adquirir gripes, resfriados ou outros problemas respiratórios. A doença que vem com a exposição ao frio se chama hipotermia e consiste na queda de temperatura corporal, que normalmente é de 36 para 35 graus centígrados. A hipotermia normalmente ocorre quando existe uma exposição a frios extremos, podendo apresentar tanto sintomas leves, como frio nos pés, nas mãos, tremores, ou quanto sintomas mais graves, que é a confusão mental e pode até causar morte. Apesar de não haver evidências de que existe uma associação entre tal friagem e o resfriado, as pessoas realmente ficam mais doentes no inverno. A explicação seria porque os vírus estão mais ativos nessa época do ano e as pessoas tendem a se aglomerar em ambientes fechados, facilitando a transmissão dos micro -organismos. Além disso, o frio pode provocar alergias e facilitar infecções. Quando a temperatura cai, geralmente o ar fica mais seco e resseca as mucosas do aparelho respiratório. Isso geralmente compromete a produção de secreção com os anticorpos para a defesa do organismo, favorecendo o aparecimento de doenças respiratórias. Aquele conselho de mãe para não esquecer o casaco também não tem muito a ver com gripes e resfriados. Porém, apesar do moletom não impedir a doença, o choque térmico do seu corpo quente com a temperatura do ar mais fria faz com que o organismo aumente a produção de energia para deixar o organismo sempre mais quente ou na mesma temperatura. Isso acaba provocando uma queda de imunidade, que facilita o contágio das doenças. Para que o organismo funcione corretamente, a temperatura corporal deve se manter sempre entre 36 e 40 graus. O organismo tolera bem pequenas variações de temperatura, que normalmente ocorre ao longo do dia, ou do ciclo menstrual, com a idade, ou mesmo em derivadas formas de medicamentos, como os antidepressivos e os relaxantes musculares, ou de alguma patologia, como o hipotiroidismo ou a anemia. Já que alterações drásticas da temperatura exterior já são características de inverno, isso pode colocar a saúde das pessoas em risco. O frio causa a diminuição da temperatura corporal e o que reduz a capacidade de resposta do sistema imunitário, favorecendo as atividades de um vírus respiratório, ficando o organismo mais suscetível a infecções. Pode ainda agravar sintomas de doenças que já existem, por exemplo, as cardiovasculares, as respiratórias. As músculos esqueléticas. Por outro lado, podem surgir lesões na pele por desidratação, as eczemas, ou por exposições diretas ao frio. A imunidade abaixa, pode causar até úlceras de frio derivada do congelamento, queimaduras ou pé de imersão ou frieiras. Em situações extremas, o frio pode diminuir a temperatura corporal abaixo dos 35 causando hipotermia, cujos sintomas progridem de arrepio, sonolência, confusão mental, coma e até a morte. As crianças e os idosos são os mais suscetíveis, pois tem, muitas vezes têm limitações de movimentos de comunicação. Os idosos podem ainda apresentar pouca gordura subcutânea e falta de sensibilidade à temperatura. Indiretamente, o frio pode causar acidentes rodoviário, derrapagem, queda de gelo, incêndios e o principal, intoxicação por monóxido de carbono devido ao uso incorreto ou mau funcionamento do sistema de aquecimento. É importante que se conheçam os agravos à saúde que podem ser provocados pelo frio intenso para que se tome medidas adequadas, principalmente em relação à população vulnerável, para evitar ou diminuir os efeitos nocivos do frio. O frio aumenta o risco de doenças cardiovasculares e respiratórias. Qualquer pessoa pode ser afetada pelo frio, porém aqueles com maior risco de doença, agravos, que incluem os idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas ou limitações físicas ou mentais, pessoas que tomam certo medicamento ou uma desnutrição também corre o risco de doenças relacionadas ao frio. Frequentemente as famílias vulneráveis são as mais atingidas, pois têm menos recursos para se aquecer adequadamente. Pessoas em situação de rua, refugiados, imigrantes podem ser especialmente vulneráveis. O risco aumenta se não tiverem abrigo adequado, roupas adequadas, alimentação e cuidados com a saúde. Os serviços sociais e de saúde muitas vezes enfrentam o desafio de cuidar de um número crescente de pessoas que sofrem com agravos relacionados ao frio. Alguns sintomas são comuns relacionados ao frio, que é o aumento da secreção de muco, a falta de ar, respiração ofegante, a tosse, algumas vezes vem a dor no peito, uma arritmia, a mudança de cor nos dedos, da mão e dos pés, uma dor, uma dormência, uma sensação de cócegas. No corpo existe a dor, uma rigidez, um inchaço, um movimento restrito, uma fraqueza muscular. Tem pessoas que também sentem coceiras, erupções cutâneas, uma pele pálida, um edema. Mas tem muitas doenças relacionadas com o frio. E as doenças vêm como as, asma, doença pulmonar obstrutiva, infecções respiratórias, doenças coronarianas, outras doenças cardíacas. É muito comum ter infartos nesse período de frio ou acidentes cerebrovasculares, por exemplo. A maioria das populações é maior no inverno do que no verão. As causas mais comuns de morte são doenças cardíacas coronarianas, acidentes vasculares cerebrais e doenças respiratórias. No frio, o sangue coagula e é muito comum ter tromboses. Para contrariar os efeitos negativos do frio, existem dois tipos de mecanismo. Interno, que é o nosso corpo, o nosso próprio organismo e os comportamentais comportamentais consistem na atitude que procuram mudar as condições que o homem se encontra e o ambiente que ele se envolve. Por exemplo, vestir mais roupas no frio do que usar uma única roupa de frio mais grossa, porque assim ajuda o isolamento térmico. Evitar roupas apertadas para não dificultar a circulação sanguínea. Vestir gorros e cachecóis para diminuir a dissipação do calor pela cabeça e pelo pescoço. Usar luvas e meias quentes, pois a constrição do vaso sanguíneo leva as extremidades a ficarem mais geladas e mais suscetíveis a lesões. Retirar qualquer roupa úmida de imediato, pois a pele molhada congela a uma temperatura mais alta que a pele seca. Fora tudo isso, tem o meio que a gente se envolve. Então a gente tem que prestar atenção nos aparelhos que fazem o aquecimento da casa. Se você tem lareira ou você tem um ar condicionado, você tem que saber se ele está perfeito para ser usado. A limpeza está em dia, o funcionamento está correto e tem que ter um bom arejamento do espaço para evitar intoxicação. E esses não podem ficar ligados sem supervisão, por exemplo. É muito comum a gente usar bolsas de água quente, mas sempre tem que confirmar se elas estão bem vedadas para evitar as queimaduras. Os banhos muito prolongados no quente é ruim para a pele. E procure sempre comprar coisas, sabonetes, shampoos com pH neutro. Ingerir muito líquidos é importante, principalmente bebidas quentes e um pouco mais açucaradas, pois o açúcar serve de combustível para as células produzirem energia e água, que é essencial para a manutenção do metabolismo do organismo e evitar a secura da pele, devem evitar bebidas alcoólicas pois dão uma falsa sensação de aquecimento, elas promovem dilatação dos vasos sanguíneos e maior quantidade de calor é dissipado para o ambiente através da pele, as bebidas alcoólicas e a cafeína podem ainda dificultar a produção de energia devido à desidratação causada pela sua ação diurética Fazer exercício físico para manter mais energia. Evitem espaços ao ar livre que possam expor a pele transpirada a baixas temperaturas e aumentar os riscos de lesões. Outras medidas podem ser tomadas para prevenir o efeito negativo do frio. Dentre elas, alimentar-se corretamente procurando comer muitos vegetais e frutas e, se necessário, reforçar o sistema imunitário com suplementos, multivitamínicos, vacinar-se contra a gripe e a pneumonia, prevenindo assim também outras doenças que possam daí resultar. E esse foi mais um episódio da coluna Saúde na Comunidade, lembrando a todos que em Guarulhos tem mais de 80 poços de arrecadação de agasalhos espalhados em toda a cidade. As doações ficam até o dia 31 de agosto. Os serviços de abordagem social percorrem por duas vezes pontos de alta concentração de pessoas em situação de rua para oferecer abrigo e atenção. Se encontrar alguém em situação de rua, ligue para o número 25364110. Informe o local e uma equipe prestará atendimento. Esse canal telefônico está disponível das nove da manhã até a meia-noite. Acolhimento pernoite, noite, Alimento Fraterno são programas do município que acolhem e atendem mais de 150 pessoas por dia, com alimentação e área para dormir. Nesse frio, deixe seu coração quentinho, faça uma doação. Saúde a todos!
0: Momento, o poderoso chofé com Tiago Xavier.
6: Bom dia, ragazzi, bem vindo ao podcast Do Lado de Cá. Eu sou o Giacomo Corleone e essa é a coluna O Poderoso Chauffeur. Esse mês de junho, como os meses de junho dos, dos últimos anos, tem servido para ser um mês de debate e celebração da cultura LGBTQIA+. Mas por que especificamente o mês de junho é usado para esse tipo de celebração? Porque em 28 de junho de 1969, houve uma batida policial no bar Stonewall Inn, no Greenwich Village, em Nova York E essa batida policial deu origem a uma série de manifestações durante aquela semana, mais ou menos até o dia 3 de julho. Houve uma série de manifestações é, por parte da cultura LGBT, da comunidade LGBT Nova Iorquina. Essas manifestações influenciaram outras comunidades ao redor do mundo e a partir da, daquele ano se, foram começadas a se organizar as primeiras paradas do orgulho LGBT ao redor do mundo. Esse bar era um, era um bar, era um dos poucos lugares que os homossexuais poderiam frequentar e se, se, se tratar de forma mais aberta, sem se esconder muito, era um para-administrado pela, pela Cosa Nostra. E esse evento do, a revolta do Stonewall foi, acabou sendo um grande catalisador da cultura LGBT. Lógico, existia toda uma literatura, toda uma cultura LGBT pré-Stonewall, só que ao contrário das comunidades negras, das feministas, da comunidade judaica, a comunidade LGBT até o final dos anos 60 era uma coisa mais invisibilizada, não tinha muita visibilidade, por conta até de questão de lei, né, a, a legislação com, é, a respeito do homossexualismo em todo o mundo, mas especialmente nos Estados Unidos, era muito repressora, e, a, e teve essa mudança a partir dos eventos ocorridos em Stonewall. Um dos produtos da, dessa maior visibilidade da, da cultura LGBT é visto no trabalho do cartunista alemão Ralph Koenig, você pode não conhecer o, o trabalho desse cartunista, mas se você vir um desenho dele vai pensar, nossa é um desenho do Angeli, sim o trabalho do Angeli é fortemente influenciado pelo, pelo traço do, do Ralph Koenig. Uh, o Ralph Koenig é um carnotinista homossexual, cujo trabalho dele teve, é, teve mais, maior sucesso nos anos 80, daí a, a influência do trabalho do Angeli, e boa parte do trabalho do Ralf Koenig acabou sendo traduzido para as telas do cinema. O filme mais famoso baseado no trabalho do Ralph Kearney, provavelmente é a camisinha assassina, que você encontra facilmente dublado no YouTube. O filme de Martin Waltz, que, como o próprio nome já sugere, o vilão do filme é uma camisinha, não é necessariamente assassina, mas é uma camisinha com vida própria, com dentes que decepa os membros de quem a coloca. No caso, quem investiga o caso dessa camisinha assassina é um detetive italianão, siciliano, bem dotado e gay. É o, o traço mais marcante desse filme é você subverter a, a coisa do, do detetive machão, do detetive bronco, todo abrutalhado, e ele é no filme, mas o, o fato dele ser ser bronco e um brutalhado não faz com que ele seja um detetive heterossexual como na, na maioria dos, dos filmes policiais, filmes de investigação. Você tem esse detetive que se relaciona com outros homens e isso é mostrado de uma forma mais natural, menos estereotipada, como é o trabalho do, do Ralph Cunningham outro filme mais famoso baseado, na verdade baseado numa peça de teatro muito antiga mais precisamente da Grécia Antiga mas essa adaptação foi feita pelo Ralph Koenig é Lisistrata A Greve do Sexo de 2002 é um filme já feito embora seja baseado no trabalho do Ralph Koenig, não foi dirigido na Alemanha, não foi produzido na Alemanha, é um filme espanhol tem a Maribel Verdun no, no elenco, Maribel do, Verdu, dos filmes de Pedro Almodovar, né? Vou falar em, em LGBT uma atriz que trabalhou com Almodovar é baseado na peça A Greve do Sexo, do Aristófanes que é sobre a guerra do Peloponeso, né? Guerra principalmente entre Esparta e Atenas as mulheres dos soldados cansadas da guerra resolvem fazer uma greve de sexo até que o conflito acaba nessa versão do ralph Koenig você tem uh, um homossexual que decide né ajudar os homens a aliviar a, a, a pressão da dessa greve de sexo e alguns desses desse soldados chegam a se questionar se vale a pena voltar depois para suas esposas eles começam a, a deixar de querer guerrear com com seu adversário, porque começam a achar o adversário bonito e perdem um pouco o sentido esse conflito entre entre as duas cidades. Outros tem outros dois filmes baseados no trabalho do Ralph Koenig, só que são mais obscuros e difíceis de, de achar. O Lisstrata você acha no YouTube, dividido em seis partes, no seu idioma original, que é o espanhol. Uh, existe também O Homem Mais Que Desejado, que é uma produção alemã, que você vai achar na Bahia dos Piratas. É estrelada pelo Tio Schweiger, que fez Bastardos Inglórios com o Tarantino. É, tem Wiggy Chronicle, que deu origem ao cartoon, a história em quadrinhos Como Coelhos. Também é um filme alemão difícil de de achar, é um filme para você procurar na Bahia dos Piratas, e tem o um documentário ah, é, sobre o Ralph Koenig, documentário de 2012, que é o Koenig des Comics, seria a tradução o rei do, do, dos comics, das, das historinhas, é um trocadilho né, com o sobrenome dele, é também um pouquinho mais difícil de encontrar, mas, mas vale a pena conferir, conferir também o trabalho do, do próprio Ralph Cunningham alguns esses trabalhos mais famosos que deram, deram origem aos filmes, se não me engano foram lançados no, no Brasil é questão de garimpar em sebo ou venda de, de livros pela, pela internet que você consegue achar alguma coisa se você gostou dessa coluna procure por O Poderoso Sofair nos, nas redes sociais de sua preferência, Isso Curte os episódios anteriores do, do podcast Do Lado de Cá e Viva a Diversidade e Arrivederci.
0: Temos que dar atenção também no calendário de vacinação aqui em Guarulhos, como é que está sendo para a gente não ir de errado, tá? Então assim, começando agora no dia 30 de julho, começou no dia 30 de junho, a vacinação para 40 anos ou mais, para os adultos a partir de 40 anos tá? que estarão vacinando, até o dia 15 de julho. A partir do dia 15 de julho vai ser os adultos de 35 até 39 anos, vai até do dia 15 de julho até o dia 30 de julho. Então assim, atenção nessas datas, tá? Então Recapitulando, partido dia 15 de julho, os adultos de 35 até 39 anos. Atenção na vacinação, vamos nos vacinar, vamos procurar vacina, tá? Não tenha medo, vacina sim, tá? Vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro. Vamos lá, vamos para o Fala DJ com o DJ Márcio. Fala DJ com DJ
7: Márcio, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Márcio Alexandre. E esse é mais um Fala DJ.
8: O mar serenou quando ela pisou na samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo Se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita sambando se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar, é sereia. O mar serenou quando ela pisou. Na areia, quem samba na beira do mar, é sereia.
7: E hoje a gente vai falar, galera, da coletânea oficial aí, lançada pela Imaia em 89. A gente tá falando do disco O Canto da Guerreira, de Clara Nunes. Para quem não sabe, a Clara Nunes foi a primeira cantora brasileira a bater a marca de mais de 100 mil discos vendidos, né? A gente abriu a edição aí com o Mar Sereno, grande sucesso aí nas rádios, né? E nos terreiros aí de todo o Brasil. E agora a gente vai ouvir outro grande sucesso, a Feira de Mangaio.
8: de moleque ali com canela, moleque sai daqui me deixa trabalhar. quiser essa o correndo pra feira dos pássaros e foi passo voando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua onde o mangaero ia se animar, tomar uma brincada com assado e olhar pra Maria do Joar. Tinha uma vindinha no canto da rua onde o mangaeiro ia se animar, tomar uma brincada com assado e olhar pra Maria do Joar.
7: Além de ter sido uma grande editora, diga-se de passagem, uma das melhores do nosso país, Clara Nunes também era pesquisadora nata aí da música brasileira. Ela regravou uma versão aí, ela fez uma versão da música de 68 do Paulinho da Viola. A famosa música chamada Coração Leviano. Sente só. Ah, Grandes paixões da Clara Nunes era a escola de samba Portela. Sendo assim, ela gravou uma música em homenagem à escola de samba, chamada Portela na Avenida. Vamos ouvir?
8: Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela, sobre a tua bandeira esse divino manto Tua águia espírito santo No tempo
7: do samba Os maiores sucessos de Clara Nunes estão nessa coletânea aí é só digitarem lá nas plataformas digitais Clara Nunes, O Canto da Guerreira, disco ou disco Clara Nunes, O Canto da Guerreira e ouvirem alto e bom som. Esse foi mais um Fala DJ e até a próxima.
1: Do lado de,
6: cá.
8: Do lado de cá.